0: Saudações viajantes! Este mês vai ser dedicado à nona arte. Com o um rescaldo da incrível Amadora BD, vamos conhecer um pouco mais sobre a banda desenhada nas suas diferentes vertentes. Hoje, vamos até à Sala Gutenberg, onde vamos falar com a Ana Lopes, da Editora de VIR. Hoje, temos connosco a Ana Lopes, Editora-Chefe da Vir. Muito
1: bem-vinda! Obrigada, boa
0: tarde. A editora de Vira iniciou a publicação de banda desenhada em Portugal no ano de 1999. Em 2012, começou a publicar a coleção de mangá Death Note, sendo que atualmente tem um catálogo com inúmeros mangás para todos os gostos e idades, como The Promised Neverland, Naruto, Kenshi no Samurai errante, Spy Family ou One Piece. Uhum. Ana. Pode falar-nos um pouco mais sobre como foi a criação de Devir e esta excelente aposta que tem feito na publicação de
1: mangás em Portugal? Uh, então, uh, portanto, nós, como, como a Kátia referiu muito bem, uh, nós só publicamos banda desenhada em Portugal e antes de começarmos a publicar man uh, mangá, um, publicávamos, por exemplo, Marvel uh, e outros títulos da novela gráfica. O nosso editor-chefe, eu também vou fazer aqui uma correçãozinha, porque eu sou editora, uh, managing editor, que é em Portugal, em português, se calhar não é editor-chefe que se. É, é mais um editor de gestão, mas uma editora de gestão, pronto. O nosso editor-chefe, que é o Rui Santos, uh, é que decidiu, a partir, portanto, depois de contactos efetuados durante bastante tempo, muito antes de 2012, portanto, tiveram a, a início antes de 2012. Uh, decidiu ou pensou que seria interessante publicar mangá também em Portugal, visto que na altura não existia nada uh, e já havia algumas pessoas que, ou pelo menos notava-se alguma apetência uh, pelo género. Um, começou com o Dead no, portanto, que era uma, era um, é uma série icónica de uma dupla de autores também bastante conhecida, portanto, pela facilidade de reconhecimento da série, um, e depois disso, temos avançado em termos de uh, séries mais conhecidas, publicamos séries mais conhecidas, séries menos, menos conhecidas, muitas vezes com base no que se passa uh, nos mercados mundiais, não é? no Japão, mas também em França ou nos Estados Unidos, muitas vezes com base, ou também alguma, algumas vezes com base nas nossas escolhas e nos nossos gostos pessoais, um, e por isso é que isto tem evoluído desta forma. eu ia até
0: perguntar-lhe, como é que se trata deste processo de escolha de novas obras aparecerem lançadas pela Devir? Como é que conseguem escolher os próximos títulos?
1: Então, nós estamos muito atentos normalmente, isso é uma coisa muito feita pelo, pelo Rui Santos, mais uma vez, estamos muito atentos ao que é que se passa no Japão, as séries que vão sendo lançadas. Temos esta informação também dos nossos parceiros, portanto recebemos frequentemente indicação de novas séries que estão a ser lançadas ou de uh, séries que estão a correr bem, que estão nos tops. E estamos atentos também ao que se passa, nomeadamente, em Espanha e em, em França, que são os mercados aqui mais próximos de nós, embora não tenham nada a ver com o mercado português, né? são mercados muito maiores. Uh, mas pronto, com base nestas informações que, que vamos recolhendo, uh, fazemos propostas para ter as séries em Portugal. E, e
0: esses parceiros uh, são parceiros no Japão? ou parceiros com que trabalham cá
1: em Portugal? Parceiros no Japão, portanto eu estou-me a referir às, às editoras japonesas, as nossas principais parceiras neste momento são a Shueisha e a Shogaku Khan.
0: E através do, que, do feedback que recebem deles, então depois escolhem mais facilmente quais os títulos
1: que vão editar cá em Portugal? Exatamente, isso mesmo.
0: Há um lado que deixa sempre os leitores um pouco curiosos, que é todo o trabalho de bastidores. Um, e eu sei que há obras que carecem de um tratamento mais detalhado. Eu estou -me uhum. a me lembrar, por exemplo, de Monster. Eu uhum. sei é que tiveram um, um trabalho muito detalhado, que demorou um pouco mais de tempo, porque tinham que ter esse precisismo E um, eu gostaria de perguntar como é que se faz todo este trabalho de tradução, de revisão, e de, também gostaria de perguntar depois se de, também gostariam de trazer a Portugal algum dia algum dos mangakas que realmente têm um, mangás publicados cá.
1: Então, os tra o trabalho de bastidores, que todo o processo de tradução, de revisão, um, acontece como para qualquer outro livro, não é? portanto nós recebemos, as os livros são traduzidos do original, nós recebemos as traduções, uh, são verificados os termos, por exemplo, os nomes dos, dos personagens ou termos que constam do glossário, se estão todos bem, portanto se há coerência uh, em relação aos títulos anteriores, porque estamos a falar aqui de séries. Depois uh, recebemos das editoras as imagens originais, as imagens que vêm do Japão com caracteres em japonês, tanto são limpos os caracteres, são limpos os balões para levar toda a legendagem em português, o texto é legendado e depois de ser legendado temos N pessoas que os lêem, temos pessoas que são fãs da série que leem para nos garantir ou para nos dar algum feedback que está tudo bem, uh, temos pessoas aqui internas que leem, e depois de todas estas leituras para verificar se o texto está fluido, se as pessoas conseguem perceber o que é que lá está... Um, e das revisões que fazemos, temos no final um, uma revisão, de, um, um chamado proofreading, para garantir também que não há gralhas, não é? Um, pronto, isto para tentar aprimorar o, o processo o mais possível, porque o nosso objetivo é sempre fornecer um livro uh, com qualidade, pronto, não pode ter uh, enganos, erros, uh, pronto, coisas que às vezes acontecem infelizmente, mas que nós tentamos minorar. Uh, perguntava-me, isto era a primeira parte, isto é um processo que demora algum tempo e é mais complicado dependendo do mangaka. Pronto, estava a falar, a Katia estava a falar do Monster e, de facto, depois desta, deste processo todo, os livros são aprovados, ou seja, os livros têm que ser uh, levados a conhecimento das editoras com quem trabalhamos no Japão e eles depois aprovam uh, essencialmente os créditos, as primeiras páginas, as capas. Isto porquê? Porque um, eles no Japão têm um, uma percepção diferente, ou um, uma percepção muito diferente da nossa em relação a, aos direitos de autor. Uh, o livro é um, um objeto criado por alguém independentemente da língua em que ele é traduzido, ele deve estar o mais próximo possível do original. Em termos da tradução, em termos de todo, todo o design gráfico, todo o aspecto que ele tem, portanto, deve aproximar-se o mais possível do que eles fazem. Quando são autores, como o caso do Naoki Urasawa, não é? que é o autor do Monster, que é um autor que ainda é vivo e é um autor muito um, conhecido e muito de, muito de grande renome no Japão, um, nós temos que fazer isto, portanto, isto tem que ser, não há grandes voleidades para grandes criatividades, portanto, temos mesmo que fazer o objeto o mais aproximado possível do original. Por isso é que, quanto mais difícil for a aprovação, mais tempo, isto demora, como é lógico, portanto, quanto mais, um, sei lá, quanto mais sensível for o autor, mais difícil é a aprovação. Estava-me a perguntar também se nós gostávamos de trazer cá a mangakás, gostávamos muito infelizmente eh, temos muitos que já faleceram não é? pessoas eh, como é o caso do Mizuki ou é o caso do Taniguchi que são pessoas que nós gostávamos de trazer e os que estão vivos são muito difíceis de, eh, para viajar portanto viajam eh, para sítios por exemplo Junji teve este ano em Anguleme no festival de Anguleme eh, porque é um festival de banda desenhada que tem uma projeção eh, como nenhum outro que existe em Portugal portanto não, não temos nada aqui semelhante e, um, e o Japão, ou estes autores também reconhecem essa projeção, o mercado francês é o segundo maior mercado de mangá do mundo inteiro, pronto. Uh, para virem a Portugal é muito mais difícil, portanto, uh, um, não só muitas vezes as pessoas não se deslocam, uh, como às vezes se deslocam com muitas limitações porque não querem ser reconhecidos, porque tentam permanecer anónimos, ok, são, são, são stars, né? são grandes estrelas no Japão e não querem... Não querem, tirar, não querem deixar de, ser, de ter vida privada. Portanto, é muito difícil e eu acho que só se uh, o mercado português crescesse, quer dizer, 200% ou 300%, nós se calhar conseguiríamos fazer isso. Neste momento é impossível trazer uh, autores japoneses aqui ao nosso, ao nosso país, infelizmente.
0: Um, pois, mas uh, Realmente nós temos alguns... Um temos a Amador BD, temos o Festival de Braga de Banda Desenhada mas uh, é necessário realmente para autores destes que seja uma coisa muito maior tenha muito mais público, certo? Exato, uh, exatamente, sim ajuda na divulgação isto é, das pessoas terem contacto com as obras e que uhum. possam adquiri-las mas para trazer os autores é muito complicado então Exato, é isso mesmo e existe uma camada, a jovem da população, e não só, que aderiu bastante à leitura de mangás. Uhum. Um, como é que sente a reação do público às obras que vão sendo lançadas?
1: Eu acho que tem vindo a aumentar a aceitação e a... Portanto, tem evoluído muito. Ou seja, quando nós lançámos os primeiros livros, e eu não estou sequer a falar de 2012, mas sei lá, para aí, 2015, 2016... Eu acho que continuava a haver muita percepção, principalmente dos encarregados de educação, das pessoas, dos pais, que isto é uma leitura, a banda desenhada é uma coisa que tem muitos bonecos, não interessa a ninguém, portanto os miúdos lerem aquilo tanto faz, e para além disso é um género que é muito violento, portanto o um mangá especificamente, e era esta, muitas vezes nós éramos confrontados com estas opiniões nos, nos eventos onde estamos presentes, e as pessoas diziam mesmo, ah mas para que é que diziam para os miúdos, para os filhos, ah mas comprar isto, isto, não, isto é uma bonecada, pois há aqui, uh, sei lá, não tem interesse nenhum. E eu acho que tem vindo a evoluir positivamente esta, esta percepção e esta ideia. Portanto, eu acho que hoje em dia, uh, se calhar os pais também já são de outra geração, se calhar são os pais que já viram ou já conhecem o Naruto, e já conhecem Dragon Ball e já conhecem outras coisas que viram quando eram jovens. Uh, também a percepção de que a banda desenhada é uma coisa, uma arte menor e que tem muitos bonecos. Não é já bem assim, portanto, o que é interessante é de facto que se leia, não é? E a banda desenhada muitas vezes tem, tem, tem conceitos, tem princípios, tem história, tem, que também, também é interessante e culturalmente, também educa, uh, culturalmente, pedagogicamente, portanto, não é uma coisa, é uma coisa, claro, que é para o lazer, mas também, uh, mas também é interessante de se ler, portanto, e tem evoluído essa percepção, portanto, eu penso que hoje em dia ainda há se calhar alguns é né? alguns velhos do restelo. Em geral, penso que as pessoas também aceitam melhor o género de, de mangá.
0: Estamos a falar da nona arte, que a BD já Sim. é considerada uma arte, um, uhum. e tem ajudado imensos jovens a entrar no mundo da leitura. Uhum,
1: um, uhum.
0: Porque há muitos jovens que, ao se depararem com um livro de 300, 400 páginas, se calhar assustam-se mas se inclusivamente já tiverem visto o anime ou algum filme relacionado com aquele tema podem ir buscar o mangá e realmente adquirir um novo gosto que é o, o gosto pela leitura. Há sim alguns títulos que têm tido assim, maior expressão que, que a Ana sente que têm sido mais vendidos ou que as pessoas andam mais
1: à procura... Uh, ultimamente? Então, uh, One Piece <risos> toda a gente sabe que não é não só pelo, pela questão uh, do live action, não só por isso, portanto eu acho que um, a espelhar outros, outros mercados a espelhar o que aconteceu noutros países o One Piece é uma grande produção, digamos assim um, é um livro que de que os miúdos é uma coisa feita para um público infantil a partir dos oito anos, é um shonen mas eu parece-me que muitas vezes os pais também compram, não só para os filhos porque também vão ler, portanto é uma coisa muito universal, é uma história uh, espetacular de piratas mas que tem uma criação de um mundo fantástico e ele tem uma, uma criatividade um, divertida interessante, portanto eu acho que continua a ser para nós neste momento um dos livros mais procurados um, e o Demon Slayer também continua, portanto, o Demon Slayer teve um boom uh, o ano passado, uh, foi internacional, tanto não só aqui em Portugal, mas tornou uh, reconhecido e mais conhecido todo este género, o mangá, não é? Foi bom nesse aspecto, um, e continua a ser muito procurado também pelos leitores aqui em Portugal.
0: Um, realmente, o surgimento das live actions... E até da dinamização maior de alguns animes e o surgimento dos mesmos em algumas plataformas de streaming tem também ajudado a divulgar mais uh, estes mangás. O uhum. um, One Piece, sem dúvida, quer dizer, é indiscutível. Mas mesmo, por exemplo, o, o caso de Spy Family, uh, uhum. tenho visto também bastante gente a aderir a Spy Family, inclusivamente também a perguntar um, a questão do cosplay, porque há muito cosplay sobre uh, personagens de mangá, uh, se também tem levado a uh, fazer com que as pessoas se questionem mais sobre aqueles mangás e vão adquirir aqueles mangás.
1: Sim, nós, nós temos um, pouca informação, uh, além da informação do que é partilhado nos eventos, né, da presença de cosplayers nos eventos, um, do que é que se passa no mundo do cosplay mas eu recordo-me, por exemplo no Iberanime de 2022 no Iberanime de, de Lisboa que é o evento maior em termos de, de, de afluência de público do que o Porto havia muita gente disfarçada de Demon Slayer, portanto o Tanjiro havia carradas deles One Piece, sempre houve, não é? O One Piece, é um, nós iniciámos a publicação o ano passado, mas em, em, desde sempre toda a gente, muita gente nos, nos, nos eventos usa o chapéu do Luffy, portanto é, um, é uma, eu acho que as pessoas um, se mascaram, ou, quer dizer, eles não se, chamam, não se dizem mascarar, não investem-se é? da personagem de que gostam, um, independentemente do que é que está a correr, também, também espalham um bocado o que eles andam a ver ou o que andam a ler, mas é um bocadinho independente disso. Acho que tem a ver com, a, com uma autenticação, uma, um reconhecimento de determinada personagem um, e as pessoas vestem-se com, com, com essa personagem. Portanto, de facto, eu posso dizer, o ano passado, e nós reparámos nisso, havia muitos Tanjiroos, havia muitos personagens de, de Demon Slayer, mas desde sempre que me lembro de ver uh, Luffy's. Uh, depois, isso... isso Deve, deve demonstrar, de facto, o gosto das pessoas por estas áreas, pelo, pelo mangá e se calhar pelo anime. Agora, se extravasa, se as pessoas uh, se vestem mais ou, se, ou leem mais, isso, isso já não, não, consigo, não consigo inferir.
0: Hum, e relativamente a outra vertente, isto é, as redes sociais. Hum. As redes sociais têm tido um impacto cada vez maior na divulgação literária. Seja os blogs, seja o YouTube, seja o TikTok ou o Instagram. Um, como é que é gerir esta nova faceta de divulgação, tanto os criadores de conteúdo como a vossa própria criação um, nas redes? E como é que tem sido a gerir esta divulgação através dos leitores e dos criadores?
1: Então, às vezes é complicado, portanto, o, 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 para já as redes sociais têm aqui um, uma, um caráter flutuante, não é? Que as pessoas uh, não ficam muito tempo numa, migram para outras, passeiam-se por coisas, pronto. É difícil às vezes percebermos onde é que está o público, ou onde é que está o nosso público nestas redes. Um, no entanto eu, uh, 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 ah, e também é difícil às vezes de facto gerir estas pessoas Portanto, gerir pessoas principalmente em, em alturas em que nem todas as pessoas estão satisfeitas um, em alturas que há muita gente uh, que, que quer terminar de livro ou que reclama acerca de qual reclama da nossa regularidade de edições por exemplo é às vezes complicado nós temos uma pessoa que faz isso os nossos conteúdos são mais ou menos criativos, mas têm a ver também com o que nós andamos a fazer, como é natural, não é? Tentamos sempre dar aqui uma, um, não sair aqui muito de uma vertente uh, institucional, uh, ser corretos com as pessoas em termos das redes e ser uh, cordiais com as pessoas, uh, mas não saindo muito, portanto isto é uma rede, é um, o, o nosso Instagram ou o nosso Facebook neste caso, são, são plataformas da empresa, portanto, e devem espelhar o que nós andamos a fazer, mas também o facto de ser uma empresa, não ser um, uma pessoa privada. Um, o que é que a Kátia? portanto, isto era a primeira, a, primeira, a primeira parte da sua pergunta. Eu mesmo esta
0: gestão das pessoas e às vezes, essa questão das pessoas ficarem descontentes, também deve ser um pouco complicada de gerir, porque às vezes as pessoas estão atrás de um, de um monitor, podem dizer assim as coisas de
1: uma forma mais agressiva é nós possível. não temos, é assim, para lhe ser franca não, é temos muita razão de, não temos muita razão de queixa, não temos pessoas que sejam uh, não tivemos assim situações de pessoas claramente mal educadas por exemplo, não é? Normalmente os nossos e nós até muitas vezes as pessoas em geral são simpáticas, apesar das falhas que nós às vezes temos, desta história de, por exemplo, não sermos regulares a publicar determinadas histórias e as pessoas terem toda a razão de reclamar, as pessoas são muito simpáticas e muito tolerantes em relação a isso. Portanto, às vezes até ficamos um bocado uh, estranhamos, que esta, que, portanto, não temos assim razão de queixa em geral, Claro que tem que se ser muito diplomata, às vezes, tem que se muitas vezes também, quer dizer, aquilo, o Instagram é nosso, mas quando há comentários de, de partes, às vezes não intervimos, as pessoas falam umas que as outras, respondem, perguntam, se não houver uma intervenção, portanto, se não, se não for preciso uma intervenção direta para desenlear o modelo, Uh, de, pronto, não, não, não toleramos de facto se há pessoas que, que, pronto, que, são, que são mal educadas ou que, se, que, se, que são ofensivas, isso não é tolerado pronto. mas eu acho que em geral as coisas não correm assim tão mal, portanto acho que em geral as pessoas até são simpáticas nas nossas, no Instagram neste caso né? que é o mais, neste momento é o que tem mais seguidores
0: E como é que fazem essa gestão de promoção de de obras que os leitores e os criadores de conteúdo uh, fazem. Uh, fazem parcerias, têm uma ligação. Eu sei que têm uma ligação de proximidade, porque uh, já, já perguntei algumas coisas e responderam-me. Uh, conseguiram logo dar uma resposta minimamente célere. Foram sempre muito cordiais comigo. Uh, mas uh, como é que se faz toda esta gestão?
1: então temos uma pessoa que trata, não é? Temos uma pessoa que responde uh, às coisas mais corriqueiras, coisas mais complicadas vêm mais para cima, não é? Uh, depois temos desde sempre temos há pessoas que, de facto que pedem uh, parcerias ou pedem que trabalhem, trabalhar pedem nos se podem se podemos trabalhar com elas nós analisamos normalmente em termos das parcerias o que é que são as, as plataformas destas pessoas, dizemos que sim ou que não, temos muita gente, ou, ou pronto, tem vindo a crescer o número de pessoas a quem enviamos livros uh, para lerem, para, 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 para publicarem, para fazerem reviews o que entenderem. Um... Pronto, e neste momento a coisa está mais ou menos controlada porque não temos milhões, não, é? não somos o Ronaldo, não temos milhões de seguidores, portanto conseguimos dar resposta uh, em tempo útil, eu penso, não é? nunca demoramos muito tempo a dar resposta e conseguimos dar, dar resposta a toda a gente que nos, que nos contacta. Uh, se isto crescer mais, vamos ver o que é que acontece. Hum,
0: há sempre aqui uma questão que é complicada, que é, como é que nós podemos criar mais público? Um, criar público é sempre uma coisa muito difícil. Uhum. Porque nós podemos dizer, ah, deitando algumas sementes, quando realmente são mais jovens, mas depois também às vezes existem certos confrangimentos. Então, segundo a Ana, o que, é que nós poderíamos fazer para tentar alcançar mais pessoas, criar mais público para
1: a leitura? Isso é uma pergunta dos, como é que se diz, dos 5 milhões de dólares ou não sei o quê, não é? pronto É um bocado, portanto, nós temos aqui várias áreas de intervenção. Nós, para nós é muito importante implementar novos leitores, portanto, um bocado do que está a falar. Não temos às vezes certeza de onde é que eles andam, pronto. Tentamos fazer, por exemplo, a Advir faz um trabalho nas escolas ou em, em feiras nós tentamos fazer leituras dos nossos livros, por exemplo, em escolas, o Shona, nas escolas do primeiro ciclo, outros livros para a gente mais velha, saem nas escolas secundárias, portanto, isto é uma coisa que já existe há algum, algum tempo, durante a pandemia parámos, entretanto, reativamos isto e contactamos, ou as escolas nos contactam para fazer leituras, para trabalhar sobre os livros, portanto, e tentar fazer conhecer, hoje em dia, mais fácil, aqui há uns anos... Uh, havia numa turma um miúdo que sabia o que é que era a maior academia. Hoje é muito mais fácil, nas escolas há pelo menos quatro ou cinco que já leram, que já conhecem. Portanto, tentamos fazer isto. A nossa presença nos eventos uh, e muitas vezes, ou oh, oh, tentar estar nos eventos que de facto sabemos onde há público, portanto, o Iberanime é um público que gosta desta área, mas às vezes tentarmos estar presente em eventos que não são bem uh, relacionados, que são coisas diferentes, que... Uh, por exemplo, este ano fomos ao Motel X, porque é uma coisa de terror onde nunca tínhamos estado, mas achámos que poderia ser interessante para divulgar os nossos livros Sainan de terror. Uh, portanto, tentar um bocado diversificar a presença uh, para conseguir encontrar públicos diferentes. Pronto. Mas continua a ser difícil, uh, porque um, a nossa presença na li nas livrarias ou nos, no sítio, nos pontos de venda onde se vendem os livros também é uma coisa às vezes esquisita porque os miúdos hoje em dia ou os jovens não frequentam livrarias, não é? Se calhar frequentam cadeias. As pessoas mais velhas que frequentam as livrarias não são os nossos leitores ou eventualmente são pais e sabem que os, que os miúdos que os filhos gostam daquele género eventualmente compram ou não, pode, pode não ser. Portanto, torna-se difícil e eu acho que aí esta... esta esta nova vaga, por exemplo, do Booktalkers uh, que existe, é muito importante para também uh, divulgar esta, esta e, outras, e outras áreas de leitura de livros e tentarem alcançar pessoas uh, que nós normalmente não sabemos bem onde estão. Portanto, uh, eu penso que é um bocado hoje em dia uh, o desafio das editoras é para além do ponto de venda, para além das suas redes sociais, uh, para além da presença em eventos, Onde é que conseguem, ou até onde é que têm que chegar para conseguir angariar? Quer dizer, para conseguir pelo menos tornar conhecido uh, o seu catálogo, não é? Tornar conhecido o que, o que fazem a leituras novos. É difícil.
0: É uma situação realmente complicada, às vezes, de chegar a mais público e de criar mais público, uh, mas esse trabalho nas escolas é realmente uma coisa bastante importante. Porque, assim, mesmo que aquela criança não vá Aqui. ler de imediato uma obra, mas fica lá uhum. aquela, aquele toque, aquele bichinho, digamos, que se calhar mais tarde pode vir a, a experimentar. A nível online, existem muitas plataformas de compra de livros, como, por exemplo, a Book, mas vocês também tem a possibilidade de adquirirmos
1: os livros diretamente a voz, correto? Correto. Portanto, nós temos um site, através do nosso site, eu estava a falar das plataformas das redes sociais, mas se calhar, para nós, uma das, um dos mais importantes, não é uma rede social, é o site da editora. No nosso site, nós anunciamos sempre os lançamentos, temos ou temos vindo a criar e a nossa, o nosso objetivo também é criar mais conteúdos próprios, portanto, divulgação e informação aos leitores do que é que são as obras, quais são as curiosidades, etc. E há a possibilidade, as pessoas podem comprar-nos diretamente os livros.
0: E também tem uma newsletter, correto? Se nós temos. nos inscrevermos, temos. podemos receber a newsletter com as novidades que vão saindo uh, todos os meses de, de vir.
1: Exatamente, sim.
0: E Ana, assim, para, para terminar, eu ia lhe perguntar se nos pode revelar um pouco mais sobre os próximos, uh, uh, as próximas edições, o que é que nós podemos esperar, uh, quais os próximos volumes a sair este ano ainda ou para o ano.
1: Portanto, estamos a tentar regularizar as edições ainda este ano, portanto, para haver menos reclamações e para irmos de encontro ao facto de, de facto, tivemos aqui um ano de 2022, 2023 e anterior que publicámos pouca coisa, um, para o ano vamos ter novidades, portanto, vamos ter, e eu já falei disto, mas não posso ainda anunciar uh, o, que é que vamos, o que é que vamos lançar. Vamos ter, pelo menos, por enquanto, estão... estão Estão assinadas ou estão em, em previsão duas coleções novas eh, que serão lançadas no evento no Iberânimo de Lisboa, não é? que é aquela altura em que nós achamos mais importante fazer lançado para dar também mais eh, eh, visibilidade a estas, a estas coisas. Eh, vão ser lançadas duas coleções novas e até lá, portanto, teremos que eh, regularizar a edição do Monster. Não é? Lançamos agora o número 1, um, temos que correr para fazer o número 2. O One Piece também devia estar com maior regularidade, mas temos tido algumas, alguns problemas por ser um livro tão grande, portanto, e às vezes uh, o trabalho todo, portanto, isto é uh, todas as revisões, aprovações e não sei o quê, de um livro que corresponde a três, portanto, e aí é que é a grande dificuldade, e depois a impressão também, a produção em gráfica é um, é, tem sido muito aborrecido resolver estas coisas todas, portanto, temos que, uh, o que eu lhe posso dizer é que até até o fim do ano e até março para aí, vamos estar a regularizar estas coisas e estamos a, a editar o que não temos editado em termos de números. Depois, a partir de maio, teremos duas séries novas e depois, para a segunda metade do ano, vamos ver o que é que acontece também. Oportunamente divulgamos. Neste momento ainda não, consigo, ainda não consigo dizer o que são. Então, isto é bom para que as pessoas
0: subscrevam a newsletter, porque assim vão saber as coisinhas todas a tempo.
1: Isso mesmo, sim senhora. E também digo aqui que nós não fazemos spam, portanto nós mandamos, não andamos a mandar newsletters a torto e direito, basicamente, mandamos de facto com as novidades, normalmente temos duas fases ou três fases de novidades por ano por mês, desculpe, e cada vez que há novidades fazemos uma newsletter. Às vezes coisas muito importantes, como foi o caso do Monster, um, requerem mais informação mas não fazemos newsletter não fazemos coisa de envios todos os dias portanto não chateamos as pessoas com tralha no, no, na mailbox não é? portanto acho que é, é relativamente seguro assinarem a nossa newsletter e
0: entretanto se calhar algumas coleções também vão já chegar quase ao final estou a
1: lembrar-me por exemplo Promise Everland já está quase a terminar Tom. Falta um que queremos editar ainda este ano, portanto sim, uh, portanto em dezembro sair, vai sair agora, uh, em novembro sairá o 19, esperemos que sim, que ele esteja pronto até ao fim do mês e depois em dezembro sai o número 20 um, e depois há outras coisas que estão assim com muito poucos números. portanto o Tóquio Gol há de ser o próximo, o um, que é que nós temos aí mais? Acho que são estas duas assim as mais imediatas o resto são coisas, ah, o, a seguir o Demon Slayer né? o Demon Slayer são 23 livros portanto também vai terminar, não termina para o ano mas eh, em 2025 termina-se certamente, portanto estamos a tentar aqui arranjar espaço para novas séries, regularizando as que temos e acabando com os, as que temos também, né? que é para porque isto não, não, às tantas não, não dá para tudo, não se consegue tudo ao mesmo tempo mas vemos mas lá chegar
0: Perfeito, muitíssimo obrigada Ana, vamos ficar okay. a aguardar agora as, no as novidades em março para o, perto okay. do Iberaneme, certo? Okay. E a, a, a conclusão das, das séries que já seguimos e que vamos poder concluir em breve
1: Muito obrigada okay. Ana Cátia, muito obrigada também uh, Boa tarde e obrigada pela disponibilidade Obrigada eu